0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Studio Kreativkommune. Das ist das gemeinsame Fotostudio von Erik Schlicksbier und Anne Jucker. Das eine einmalige Mischung aus analoger Fotografie mit historischen Techniken aus dem 19. Jahrhundert bis hin zur digitalen Fotografie bietet. Moin und willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. An diejenigen, die die grundlegenden Filmtechniken erfunden haben, erinnert man sich vielleicht noch. Daguerre, Talbot, Archer, Eastman. Aber viele andere, nicht minder wichtige Fotopioniere sind ziemlich in Vergessenheit geraten. Und das auch in deren Heimatbundesländern, wie zum Beispiel hier in Schleswig-Holstein. Das selbst nicht gerade mit wilder Kulturhistorie gesegnet ist, und man sich dann wundert, warum die dann nicht wenigstens wertgeschätzt werden und den auf den ich gerade anspiele wollen wir heute damit etwas aus der Versenkung hervorheben und ich freue mich dass ich dafür Erhard Finger als Gast begrüßen darf der gerade im wunderbaren Industrie und Filmmuseum Wolfen sitzt Herr Finger mögen Sie sich den Hörern einmal kurz vorstellen Ja äh, mein Name Erhard Finger ich äh bin
1: jetzt 81 Jahre alt, arbeite im, im Förderverein des Museums mit. Ich habe also Chemie studiert, bin dann in die Filmfabrik gekommen, 1960, und bin dann 32 Jahre, habe ich in der Filmfabrik gearbeitet, immer im Fotobereich. Wir hatten ja drei Bereiche, Magnetband, Foto und Chemiefaser, war in verschiedenen äh, Abteilungen. Also das ist, kommt mir jetzt zugute. gut, also erstmal in der Abteilung, wo äh, diese Bauelemente für den Farbfilm gemacht wurden. Dann war ich beim Kundendienst, habe Studios äh, besucht, äh, betreut in der Sowjetunion, also nach dem Westen. Durfte ich nicht fahren. Ja, und äh, nachdem die äh, Filmfabrik liquidiert wurde, äh, arbeite ich nun äh, im Rahmen dieses Fördervereins in Zusammenarbeit mit dem Museum die Geschichte mit auf und publiziere zu diesen drei Bereichen ja, das vielleicht dazu.
0: Momme Andresen scheint ja im kollektiven Fotogedächtnis keine Rolle mehr zu spielen, obwohl viele Fotografen noch mit einem von Ihnen erfundenen Produkt ihre Filme entwickeln, dem Rudinal nämlich. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit Andresen überhaupt zu beschäftigen? Ja, wie gesagt, ich habe 30 Jahre in der Filmfabrik
1: gearbeitet und äh, hatte mich auch vorher schon mit der Geschichte äh, befasst und, und habe natürlich mitbekommen, dass die Aqua, die ja erst... Äh, ein reiner ja, Chemikalienhersteller war, Farbstoffe und Pharmaka, äh, und durch Andresen erstmal in die Spur der Fotografie gebracht äh, wurde. Ansonsten würde man heute überhaupt gar nicht äh, äh, darüber reden. Schließlich entstand dadurch die größte Filmfabrik Europas in, in Wolfen. Ja, und äh, das ist, das haben wir Andresen zu verdanken. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung gelaufen wäre, wenn er nicht. 1887 äh, in die Aqua äh, eingestiegen wäre in Berlin. Ob dann irgendwie? Die hätten wahrscheinlich weiter, vielleicht in andere Richtung, nicht nur Farbstoffe, vielleicht diese Kunststoffe gemacht. Auch Fotografie nie. Und äh, das äh, sind wir dem, äh, bin ich auch dem Andresen äh, jetzt nun äh, schuldig, äh, dass ich mich damit befasst. Letztlich meinen Arbeitsplatz dem Andresen äh, mit zu verdanken.
0: War denn, als Sie damals äh, dort bei der Orwu gearbeitet haben, Andresen noch tatsächlich auch ein aktives Thema oder ist es erst so wirklich so mit der Eigenbeschäftigung in der Geschichte dazu gekommen? Ja, das war nicht äh,
1: kein aktives Thema. Äh, damals hatte man sich natürlich auch äh, nicht mit der Geschichte so befasst und äh, in der Filmfabrik wollte man eigentlich auch das Thema Aqua hinter sich lassen. Wir waren ja ab 1964 dann mit dem neuen Warenzeichen. Es waren ja auch andere gesellschaftliche Verhältnisse, sagst, äh, ja. Und äh, so dass man äh, sich also mit mit Nandresen habe ich mich dann erst nach der äh, Liquidation dann äh, befasst auch nicht nicht nur mit Andresen, auch anderen, die die, die großen, äh, die hervorragende Leistung verbracht haben. Das eine ist also das Aquacolor-Verfahren, das äh, die eine hervorragende Leistung war. Und dann die erste vollsynthetische Faser. Das sind die zwei ganz großen Erfindungen, die hier in Wolfen gemacht wurden. Ja. Und Andresen brachte eben die, die, Aqua auf die Spur der Fotografie. Ja. Wir können ja dann noch, noch ins Detail gehen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Denn, aber wenn Sie Moment Andresen erstmal mit ein paar Worten umreißen würden, wer war dieser Mann?
1: Ja, äh, Sie wissen ja, in Riesum geboren und hat dort äh, diese äh, Schule in, 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 in Riesum und in äh, Fahrertorf und in, in Lindholm besucht und wollte eigentlich Lehrer werden und ihm hatten sie auch in Klicksbühl schon äh, ein, äh, eine Stelle in Aussicht gestellt und dann hat er aber doch seine Meinung geändert und er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Ja, ich will äh, Chemie studieren, ist dann... Äh, aber die, die, das Bildungsniveau reichte nicht aus. Er Hat dann ein, eine Privatschule in Plauen äh, besucht einige Monate und dann in Dresden äh, Chemie studiert. Hat er dort schon ein Praktikum bei dem äh, Krone äh, Professor Krone absolviert und äh, angeblich auch schon in während seiner Schülerzeit mit dem nassen Kalodiumverfahren äh, in seinem Heimatort äh, zu tun gehabt. Äh, ja, Nach dem Studium in, äh, in Dresden hat er dann in Jena äh, promoviert und sein Professor sagte, diese Doktorarbeit das war 1880, ist viel zu gut für, ein, für, ein, für einen Doktortitel, das ist viel, viel mehr. Und er sollte also an der Universität in Jena bleiben und ihm wurde eine Hochschulkarriere angeboten. Aber er hat sich dann doch für die Industrie entschieden. Bei, der, bei den Casella Farbwerken in Höchst, also Frankfurt Höchst, hat er eine Tätigkeit angenommen, und sollte dort Farbstoffe entwickeln. Diese, dort war er etwa anderthalb Jahr und 1885 ist er dann nach, nach in die USA gegangen zu Schöllkopf, Anilin und Co. Company und hat sich auch wieder mit Farbstoffen befasst und seine erste wissenschaftliche Leistung äh, vollbracht. Er hat das Safranin, äh, die Struktur aufgeklärt. Äh, Safranin spielte nachher in der Fotografie bei der Aqua auch eine Rolle, beim Konraster, aber das können wir beim nächsten Mal mit äh, behandeln. Ja, und dann äh, 1887, am 1. April, ist er bei der Aqua eingestiegen. Sollte wieder Farbstoffe entwickeln und äh, und, und hat natürlich sich mit Vorprodukten befasst und Vorprodukte sind für die Farbstoffe oft. Amine, das sind reduzierende Substanzen und genau solche braucht man ja für einen Entwicklungsprozess, das ist ja ein Reduktionsprozess. Und dann äh, hat er äh, dann als erstes Paraphenylendiamin, das wurde, also, war ein spezieller Entwickler für die Kleinbildfotografie, aber wir haben den bis 1992 bei uns in einen Spezialentwickler in der Filmfabrik äh, drin äh, gehabt, dann äh, im ein Jahr später gab das Ikonogen, das war ein Naturabkömmling, abkömmling Dies, dieses hat dann schon auf der Ausstellung in Berlin 50 Jahre Fotografie von Hermann Vogel organisiert, eine Auszeichnung bekommen. Dann Das hatte den Nachteil, dass oft ein Gelbschleier nach der, im Fixierbad entstand und dann hat er das saure Fixierbad entwickelt und, oder eingeführt und das hat er auch wieder patentieren lassen. 1989 war dann auch ein, ein, ein Schnitt. Er hat dann alle seine Patente, die er vorher in, in Eigenregie erarbeitet hatte und auch nur unter seinen Namen äh, liefen. Äh, übergeben der, der Agfa, natürlich im Hinterkopf, äh, dass äh, dann auch äh, die produziert werden. Und nun, 1891 dann der große Wurf mit dem, Sie hatten schon erwähnt, mit dem äh, Paraaminophenol, äh, der ja in dem Ordinalentwickler äh, drin ist, der bis heute in Anwendung ist ich habe auch mit dem gearbeitet äh, früher ja und dann 98 äh, wurde dann äh, auch eine fotografische Abteilung gegründet bisher war das alles in, in Nebentätigkeit äh, gemacht worden einige Chemikalien äh, wurden dann von einer gewissen Firma Krüger in Frankfurt am Main äh, vertrieben und äh, ab 1891 dann äh, hat man das selbst aufgebaut, 92 dann auch eine kleine Versuchslabor eingerichtet und dann ja eine extra Abteilung. Vielleicht so viel. Ja, und vielleicht noch gibt es einen gewissen Brief vom Juli 1892, in dem der Andresen dann die Geschäftsleitung angepflegt hat, wir müssen doch auch diese Trockenplatten machen, die ja schon äh, produziert wurden. Die, die waren ja nicht der die Aqua die Ersten gewesen, sondern vor der Haustür von der Aqua. Eine Firma Sachs hatte schon 1879 und auch eine Firma Wilde in Görlitz diese Trockenplatten hergestellt ja und die Geschäftsführung ist dann eingegangen und dann haben sie 1894 angefangen mit großen Problemen, denn das war ganz was anderes. Vorher hatte die Aqua ihre Chemikalien als einheitliche Produkte äh, bezeichnet ja, die waren immer, ja und, und diese Trockenplatten nachher, die Plattenproduktion und Filme als uneinheitliche ja und dann hat man angefangen, aber keine Erfahrung, hohe Reinheitsbedingungen und ähnliches, aber Staub auf, auf den Platten aber man wollte auch wieder einstellen, aber das ist dann nachher weiter. Doch haben sie es in den Griff bekommen. Bei uns war ja auch Schwefeldioxid, das ist ein ganz gefährliches Gift für die Filmproduktion. Dann 1896 dann auch die, sind dann auch die ersten Planfilme gemacht worden, also flexible Unterlage und um die Jahrhundertwende dann auch Kinefilme. Das waren übrigens Franzosen, die der Aqua animiert haben, macht, Kinematografie, das ist das Geschäft, ein Herr Singer. Ja, dann ist er 19, 1910 aus der, ausgeschieden aus der Aqua, da kommt sicherlich dann auch die Frage, warum, warum, Da hat dann sich selbstständig gemacht. Bis äh, 1942 und dann hat er sich zurückgezogen auf seinen äh, Königsteinhof in, also in der Nähe von Dagebühl in, Dagebühl, in Dagebühl und ist dann äh, 1951
0: dann gestorben. Wenn man jetzt also dann nochmal ganz an den Anfang zurückkehrt, nun wird Mama Andresen ja gerade zur damaligen Zeit und dann noch in der ländlichen Provinz Schleswig-Holsteins, äh, damals war sogar noch Herzogtum Schleswig im dänischen Gesamtstaat, ja, ja. sicher nicht von vornherein gewusst haben, dass er Fotopionier wird. Ist bekannt, was eigentlich so sein ursprüngliches Ziel war, wohin er eigentlich wollte, also als er dann nach der Schule irgendwie studieren wollte, war es schon gleich die Farben oder war er dann noch, hatte er eigentlich noch keine speziellen Neigungen gehabt? Nein. Nein, also
1: während seiner Schulzeit hatte ich schon gesagt, und, wird Lehrer werden, oder sollte vielleicht auch Lehrer werden. Ihm haben sie als Schulverwalter eine Stelle in Klicksbühl, ist auch in der Nähe, ja angeboten und wer ihn nun auf die Spur der Chemie gebracht hat, das ist nicht bekannt, warum er dann auf einmal gesagt hat, nein, ich möchte Chemie studieren, ja, das, das ist nicht bekannt, wie gesagt, da musste erstmal vorbereitet werden, diese Schulbildung reichte gar nicht aus, die er dort auf den, in diesen Ortschaften dort hatte, das ist nicht bekannt, wie er auf die Spur der Fotografie gekommen ist, das hatten wir schon gesagt, er hatte angeblich schon mit dem nassen verfahren und nacharbeit der Krone damit zu tun, das hat nicht
0: losgelassen, ja. Und äh, die Aqua, damals ja Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, war ja, wie Sie schon selbst sagten, alles andere als eine film- oder photochemische Firma, die ist erst durch Andresen tatsächlich dazu geworden. Ähm, sie hat sich also vor allem in erster Linie mit Farben beschäftigt und dadurch stieß dann Andresen zur Aqua, um sich eigentlich um die Farbproduktion in erster Linie ursprünglich von der Idee her zu kümmern. Also, die, die AGFA ist 1873
1: im Juli gegründet worden von äh, persönlich Personen. Ja, das, allein das ist schon ein Grund, sich mit der Geschichte zu befassen. Äh, vom Sohn äh, des Komponisten Felix, also er hieß Paul Mendelssohn Bartolli. Und, Bartholdi und ein äh, zweiter war dann ein äh, gewisser äh, Dr. Martius, Martius, der kam aus England. England war ja in der Farbstoffchemie schon weiter als äh, hier in Deutschland. Äh, und äh, auch ein Farbstoff ist nach ihm benannt, äh, Mordius Gelb. Und, und vorher hat er aber in England den ersten äh, äh, synthetischen äh, Azufarbstoff äh, äh, hergestellt. Und äh, äh, er kam nach Deutschland und hat dann hier die Agfa mit gegründet. Die haben also Sabeter so gemacht. Die, die hatten dann auch äh, Pharmaprodukte schon hergestellt. Also eins ist so ein Schlafmittel. Wie hieß es Chloralhydrat in Zusammenhang mit einem Pharmakologen in Berlin Liebreich hieß der, also die haben das getestet, so wie das jetzt bei den Impfstoffen läuft, ja. Ja, jetzt das habe ich schon dort hier verloren hier. Ja, und äh, dann haben die Farbstoffe gemacht und Fuxin zum Beispiel, ist ein Begriff Indigo und mit dem kongo Rot hatten sie den großen Durchbruch. Da mussten sie aber ein Patent nehmen. Das kongo äh, hatte ein gewisser Böttiger äh, erfunden. Und das haben sie dann hier produziert. Und das war ein Riesenerfolg. Und dann äh, hat äh, die Geschäftsleitung entschieden, wir, wir müssen das ausbauen. Und, und errichteten dann in, in, in der Nähe von Wolfen, also in Krepin, eine Farbenfabrik. Da war an, an, an Fotografie immer noch nicht, äh, in, in, in Anfängen, ja. Und wurden dann dort Farbstoffe produziert und äh, als dann äh, die Fotografie nun bei der Aqua an Bedeutung gewann, wir hatten es ja schon gesagt, 1892 wurde diese Abteilung gegründet, dann haben sie versuchsweise schon äh, den Kinofilm gemacht. Äh, und äh, wurde 1908, so steht es im Geschäftsbericht drin, entschieden, eine Kinofilmfabrik zu bauen. Vor allen Dingen dieser Franzose Singer hat gedrängelt, äh, äh, lasst euch das Geschäft nicht entgegen. Fotografie war ja nur bloß eine geringere Menge. Ja. Da mussten dann auch neue Maschinen installiert werden und gebaut werden. Denn vorher hatten sie das auf Glasplatten äh, äh, vergossen und dann zusammengeklebt. Das ging für die Fotografie, auch für die Kinematografie nicht. Und das wurde dann auf einer Metalltrommel, so ähnlich ist ja die Technologie hier noch im Museum zu sehen, die Unterlage erst hergestellt und dann die Unterlage dann begossen. Ja, 1918 entschieden und 1919 wurde dann die Filmfabrik in Wolfen errichtet. Ein Argument war natürlich neben der Formfabrik, man erhoffte sich dass Synergien äh, und das ist ja dann auch so gewesen, wir, ich habe ja nur lange Jahre gearbeitet, das Silbernitrat haben wir bekommen und Natriumthiosulfat und viele andere Produkte äh, ja, und äh, dann, dann wurde bis 1925, dann hat, war der Anteil an fotografischen Produkten der Agfa vielleicht noch eine Zahl lag bei 90 Prozent 2010 also angefangen hatten, also bevor die Filmfabrik in Betrieb ging, lag es bei zehn Prozent vielleicht.
0: Und äh, Momme Andresen hat ja quasi durch seine Briefe an die Geschäftsleitung eigentlich dafür gesorgt, als sie die Geschäftsleitung bedrängt, wir müssen in die Fotochemie äh, einsteigen. Ähm, hat er da bei der Aqua offene Türen eingerannt oder waren sie sehr skeptisch, seinen Vorschlag gegenüber eingestellt? Nein, keine
1: offenen Türen. Ja, äh, 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 ja, er musste kämpfen, ja, er musste kämpfen und so. Aber seine Erfolge, die, 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 erstmal die, die, diese Entwickler, diese, ja, diese Patente und, ähm, und dann haben sie das eingesehen. Und so, dass, dass, dass die Fotografie Zukunft hat. Ja? Ja. Das, das, das Kino wurde ja auch erst äh, 1895 äh, erfunden. Äh, äh, und, und das, äh, da versprach man sich natürlich den, den großen FF, ja, den Lumaire, die, die Franzosen, und bei uns waren es Kladanowski in, in Berlin. Und äh, äh, ja, vielleicht, aber er, er musste da schon kämpfen. Also wenn Andresen da nicht hingekommen wäre, ich weiß auch nicht, wie es weiter. Wie gesagt, die hätten dann vielleicht äh, ergänzend zu den Farbstoffen Kunststoff oder irgendwas hergestellt, aber nie fotografische Produkte. Also das für mich ist das nicht vorstellbar, wenn der Andreas nicht gekommen wäre, dann wäre keiner gewesen und hätte gesagt hier, das war ja eine ganz andere Linie, nur die Chemikalien waren ähnlich, aber nachher, die, die Platten, die Filme, das war doch eine ganz andere, ganz andere Technologie notwendig, ja, vielleicht. Ich, ich habe gerade hab äh, einen Fehler gemacht, also die, die, die Filmfabrik wurde 1910 errichtet, ich habe irgendwo 19 gesagt oder so verstanden, also 1919 und, und ist er dann in Betrieb gegangen mit einem ganz einfachen Filmen erstmal, aber als Kinofilmfabrik erstmal Positivfilm, das war also für die Projektion, das ist der einfachste, dann nachher negativ und später natürlich auch Farbmaterialien, aber das wollen wir ja dann im Dezember bereden.
0: Genau, da kommt noch eine Folge ja. zum Thema äh, ja. Orvo-Aquafarbe. Oh, ja. ähm, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass tatsächlich ähm, die Aqua, also das wäre heutzutage eigentlich unvorstellbar, wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Rückschläge die Aqua äh, investiert hat, um nachher auch die Film- und Plattenproduktion anzufangen, ähm, die ja auch Mama Andresen sehr drauf drängte, weil er meinte, wir haben die Entwickler, wir müssen jetzt aber auch natürlich die Materialien dazu irgendwie anbieten und machen. Da hatten Sie ja schon erwähnt, Filmherstellung ist ja sehr, sehr sensibel, gerade was das Begießen der Trägerschichten angeht und solche Sachen. Und in dem ursprünglichen Standort in Berlin hatten die extreme Probleme mit Luftverschmutzung. Und ja? hatten ja immer wieder Material produziert, was eigentlich keiner Qualität genügte. Hm. Und das war ja eigentlich so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, der Startschuss, sich nach einem neuen Gelände umzusehen und da eben halt in der Nähe schon was war, äh, die Aqua in äh, haben sich dann für Bitterfeld-Wolfen als Standort entschieden, um dort die Filmproduktion hinauszulagern.
1: Ja, also das Areal in, in Berlin waren ja zwei äh, Fabriken, eine in Trepton, die andere in, äh, in Rummelsburg. Das Areal war, war zu klein, ja, da konnte man sich nicht ausweiten äh, und, äh, und deshalb... Äh, die Farmfabrik in Kreppin, auch das war ein, ein weiter Weg, bis sie in Kreppin errichtet wurde. Das war ein Dorf hier, Wolfen und Kreppin. Da hatte man versucht, in Frankfurt am Main und in Mannheim und äh, hatte auch schon dort Gebäude äh, gepachtet. Ja, also, das wäre eine Geschichte für sich, äh, bevor sie dann gesagt haben, wir machen das hier. Möglicherweise äh, war vielleicht auch der Rathenau mit, mit äh, da, der Förderer. Der hatte schon 1893 hier eine, eine Fabrik errichtet. Und die waren ja auch alle waren Juden, also der äh, Gründer, äh, beim Rathenau wissen wir das, und, und äh, Oppenheim war auch äh, eine jüdische, die haben möglicherweise sich auch in Berlin schon abgesprochen. Und der äh, da: dann, ich habe Erfolg in, in, in Krepin und dann äh, sind, äh, haben sich hier angesiedelt. Und, und wenn die Farmfabrik hier nicht gewesen wäre, möglicherweise wäre auch die
0: Filmfabrik hier nicht errichtet worden. Ja. Angesichts dieser ganzen Erfolge, Mut ist ja doch irgendwie extrem überraschend an, dass André, 1910 bereits schon die Aqua wieder verlassen hat. Wie kam es dazu? Ja, das
1: ist ein Thema, das haben wir bei uns im Verein auch schon diskutiert. Also 1909, 1910, als entschieden wurde, hier eine Filmfabrik zu bauen, sollten ja auch profilierte Leute von Berlin dann hierher kommen und das errichten. Und das ist also der Dr. Willmanns, der 1905 in, ein, dort in der Aqua eingestiegen ist. Und der Mendelssohn Bartoldi, das war dann schon wieder der Enkel von dem, der war auch Chemiker von, von, von Komponisten. Der war dann auch mit hier, aber einige hatten, wollten doch nicht herkommen und die waren ja auch jünger. Und als äh, der äh, Andresen war schon 53, 2010, ja, 57 so geboren, äh, ja, war schon 53, hat in der Familie übrigens, es gehört vielleicht mit dazu, äh, hatte vier Kinder, das erste war schon im ersten Jahr gestorben, aber dann drei, übrigens einer hat dann auch bei Agvergebert noch gearbeitet. Ja und möglicherweise hat dann der Andreessen gesagt nein ich auf das Dorf war ja immer noch ein Dorf in, in Wolfen da ziehe ich nicht ich habe meine Familie und dass er dann gesagt dann na gut dann gehe ich steige ich aus und hat dann das eigene Labor aufgemacht aber es ist eigentlich nichts bekannt was was dann noch an wissenschaftlichen Leistungen rausgekommen ist ab 2000 ab 2011 ja das ist aber davor sind ja noch andere Leistungen, vielleicht noch in dieser Zeit zwischen 1900 und äh, 1888 oder 87 bis 1900. Er hat ja auch eine, eine Säure erfunden, eine Aminosufosäure. Die, die seinen Namen trägt, ja, Andresen. Also damit haben wir auch noch ein bisschen Erinnerung. Sie hatten ja gesagt, dass dass er in Vergessenheit gerät. Also bei uns nicht, bei uns gibt es auch eine Straße übrigens, ja. Eine Andresen Straße, gleich um die Ecke, ja, wenn sie mal im nächsten Jahr hier sind. Ja, und das Buch ist ja nun auch eine, eine Würdigung, ja, dass ja dass auf jeden Fall, also bei uns wurde, und im nächsten Jahr haben wir ja dann auch wieder ein Jubiläum 51 gestorben und dann ein der 70. Todestag. Ich nehme an, dass wir in unserem Verein auch wieder was machen. Ja, ja wie, wie war Ihre Frage nochmal? Ist das vielleicht damit be beantwortet? Ja, das, das war ein, ein Riesenschritt äh, von, von diesen Chemikalien nachher äh, solche äh, beschicht beschichteten Materialien zu machen. Das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Andresen ist das zu verdanken, ja.
0: Und äh, wie Sie schon sagten, er hatte nachher sein eigenes Labor gehabt. Heute würde man wahrscheinlich sagen, er äh, war als Freelancer tätig. Er war ja, glaube ich, auch noch trotzdem irgendwie mit der Aqua ein bisschen verbandelt. Aber so erfolgreich wie in der Zeit bei der Aqua war danach wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nein, ich, ich, äh, es
1: gibt also kein, kein irgendwie noch ein Patent oder was er äh, gemacht hat, äh, nicht. Er hat ja äh, noch weitere Erfindungen gemacht während seiner Zeit der Aqua, die haben wir noch nicht, aber die muss man schon dazu sagen. 1894, 1895 hat er einen Diacetyp. Äh, Prozess erfunden, wo man vom Negativ dann ein Positiv äh, machen kann. Ich, äh, ich kenne noch die Lichthauspapiere, da konnte man also von einem positiven Dokument dann wieder äh, äh, Kopien machen. Kalle war ja die, die größte Firma, die sowas gemacht hat und er hat mit seinem Verfahren mit den Kooperationspartnern von einem Negativ über so einen Trick, das geht hier zu weit, dann ein Positiv äh, gemacht und dann geht auf ihn auch zurück dieser positive Anilin-Kopierprozess äh, auf Basis der Chromate, Chromate sind lichtempfindlich und das, äh, ähm, und die wurden in Gelatine eingearbeitet und wurden dann belichtet und an den belichteten Stellen wurden, äh, im Chromat das ist Chrom 6 wertig, wurde reduziert auf Chromdioxid und dann stand ein Relief und, und, und das war dann die Basis für, für einen Druck. Also das sind noch zwei wichtige Erfindungen, aber die wurden alle vor 1911 gemacht. Sind mit seinem Namen verbunden und ich habe auch bin mal die Entwickler durchgegangen von 1900. Äh äh, nee, von 1890, äh, ja, von 1888, die nächsten äh, die zehn Jahre, da ist also bei den zehn Entwicklern ist sechsmal ist es in Verbindung mit Andresen. Ja. Die, die, die neue Entwicklergeneration begann 1880, von da an, ähm, von Abne, das war Hydrochinon, ja, davor gab es ja auch. Äh, schon andere, Pyrogalol, aber das funktioniert alles nicht richtig. Also der Piroganol war sehr giftig. Ja, da war immer sechsmal äh, Andresen miterfinder, mit beziehungsweise allein. Die ersten Patente waren allein.
0: Ähm, also ich hätte gelesen, dass er danach noch so ein bisschen äh, beratend tätig war für die Aqua. Äh, spielte er tatsächlich nach 1910 noch wirklich eine Rolle? War an irgendwas noch beteiligt oder war er eher so ein bisschen der... Vater dieser ganzen Sachen. Ja, also
1: es ist wirklich, äh, er hat äh, in seiner Firma mit der ACFA zusammengearbeitet, aber es gibt keine Unterlagen, wie das nur konkret ausgesehen hat. Ja. Und in, in Wolfen haben wir eine Aufnahme, äh, ich glaube, 1937 war das, äh, äh, da waren Treffen von Veteranen ja und und da und, und war hier aber ansonsten tätig hier nicht hat's ja schon gesagt gleich 1910 äh, 11 als es erforderlich war auf keinen Fall äh, ja äh, wie die Beratung ausgesehen hat äh, wie 1942 ist er dann ja äh, auch äh, nach Schleswig-Holstein auf seinen Alterssitz gegangen das gibt es also nicht bekannt, und, und, und das hätten wir es auch im, im Buch mit reingeschrieben. Äh, ja, seine kreative Zeit war bis in, in der Zeit in der AGFA bis er da ausgeschieden ist, ja, so 10 und wie gesagt, die letzten Dinge, die sind wenig bekannt mit diesem positiven Anilindruck, so heißt das, auf Basis dieser Chromate, und diese, dieser diazeti prozess also vom negativen Positiv, auch das ist wenig bekannt, aber das sind auch seine Leistungen, ja, ja.
0: Natürlich ist es immer schwer, ähm, sowas wissenschaftlich neutral zu beurteilen, weil wenn er nicht die Erfindung gemacht hätte, hätte es vielleicht jemand anders irgendwann mal gemacht. Ähm, Na, versuchen wir es mal trotzdem. Sie hatten es ja schon so ein bisschen angedeutet. Was bedeutet Mama Andresen für die Geschichte der Fotografie und auch für die der deutschen Fotoindustrie? Wahrscheinlich hätte sie ohne ihn gänzlich anders ausgesehen, oder? Ja, die, die Frage, natürlich
1: hatte ich die erwartet. Die, das, die, die haupt sächliche Leistung ist, dass er hier die Aqua in Richtung der Fotografie gebracht hat und damals eine Fotoindustrie hier aufgebaut hat. Die Entwicklung ging ja so, dass dann nachher die Filmfabrik die, die größte in Europa war. Das ist meiner Meinung nach, geht alles auf Andresen zurück. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn er nicht dorthin gekommen wäre, dass ein anderer gesagt hätte, wir machen Fotografie, weil das waren ja ganz andere, die Platten und die Filme, ganz andere Erzeugnisse. Damit hatte sich die Aqua überhaupt nicht befasst. Ja, und, und dann natürlich in äh, der Entwicklerchemie. Das ist, äh, hat ja nur Verdienste, dass also äh, para ist natürlich der Hauptentwickler, der ja heute noch im Einsatz ist, äh, bei der Schwarz-Weiß-Entwicklung. Und, und, äh, und nochmal zum para, ähm, äh, äh, para Das war ja dann die Basis auch für die Farbentwickler, die dna Zwei Gruppen sind ja zwei Inhalts, die wurden dann substituiert durch IQ-Gruppen und da kommen wir das nächste Mal dazu. Und das, daraus sind nachher die, die Farbentwickler entstanden. Dass, äh, ja, also sein Verdienst, dass in, in Deutschland eine Fotoindustrie aufgebaut wurde und als zweites, äh, dass er äh, natürlich in der Entwicklerchemie äh, Maßstäbe gesetzt hat. Ja.
0: Das heißt, man kann es also als auch wahrscheinlich eine, eine glückliche Art der Fügung sehen, dass wir auf der einen Seite eben nochmal Andresen haben, der dieses Interesse an der Fotografie hatte und das, die ganzen, das ganze Know-how hatte und die ganzen Fähigkeiten hatte, der dann aber an eine Firma geraten ist, die eben halt auch chemisch gesehen was ähnliches macht und auf dessen ganzen Ressourcen und Know-how er selber auch aufbauen konnte und nutzen konnte, was mhm. Laboratorien angeht, was andere Patente und Erfindungen angeht, oder?
1: Ja.
0: Vielleicht wäre die Entwicklung auch nicht so gelaufen, wenn er
1: nicht den Erfolg hätte bei den Chemikalien, ne? das, also bei den Entwicklerchemikalien. Ne? Der, der, der hat das für, für einen Farbstoff entwickelt und hat es zu Hause, vielleicht hat er es zu Hause sogar gemacht, getestet mit, mit, mit Trockenplatten, vielleicht von der Firma Sachs, die es da schon äh, gab. Und und, und und dann hat er damit Erfolg gehabt und, und dadurch die AQUA dann überzeugt, dann auch noch mehr zu machen. Ja, wenn der Erfolg nicht da gewesen wäre, das, dann wäre das sicherlich
0: nicht so, so gelaufen. Ja. Warum? Also ich meine, Sie haben schon gesagt, es gibt natürlich das eine das eine Buch über Mama Andresen. Ja. Ähm, es gibt natürlich die äh, Mama Andresen Straße dann in Bitterfeld-Wolfen. Gut, wenn nicht da, wo sonst ungefähr. In, in, gut, in Tagebüll müsste noch eine sein eigentlich warum ist Mama Andresen eigentlich so sehr in Vergessenheit geraten? Schätzt man so die einheimischen Fotopioniere hier zu wenig? Also, wenn ich mir auch überlege, Begründer von Adox wird, glaube ich, auch den wenigsten Leuten noch was sagen. Eastman und so weiter, die hat man dann vielleicht noch im Ohr, aber. Gefühlt bei den Deutschen ist wenig da. Ja, vielleicht, das erinnert
1: mich jetzt, was ich auch sagen wollte, in, in Dagebühl, ich habe ja im Internet nachgesehen, ja, da wird er nicht als besondere Persönlichkeit geführt. Da war ich so, so überrascht. Okay. Aber auch auf dem Friedhof ist ein, ein, ein kleiner Gedenkstein und da steht... Äh, Pionier äh, der Fotografie, das Bild ist ja drin, das, ähm, äh, und, äh, oder Chemiker bei der Aqua und Pionier der Fotografie, ja. Aber in Risum, dort wird er als eine besondere Persönlichkeit äh, geführt, das habe ich im Internet äh, gesehen. Ja. Wie weit das nicht dort noch gepflegt wird, das war schon mal Ihre Frage, ob in Vergessenheit, also wir haben ihn nicht vergessen, ja, wir, das, das Buch äh, ist, ist ja nur ein Zeichen zu 150. Und, äh, ja, das, äh, deshalb ich weiß es nicht was wo anders gemacht wird und so das äh, weiß ich nicht aber in, in Riesum ist zumindest äh, wenn man danach sieht das sind drei Personen da ist er mit dabei ja. Ja, wir müssen es immer mehr pflegen, so wie Sie das machen. Ja, wir müssen wieder in, in Erinnerung rufen. Das sind ja auch andere Persönlichkeiten. Das war ja in Ihren komplexen Fragen. Gibt es auch andere Persönlichkeiten, die, äh, die vergessen wurden? Ja? Das war äh, dabei. Ja, Und ich habe mich äh, mal befasst und bin rein zufällig drauf gekommen. Im vorigen Jahr hatten wir den äh, Edmondo Becquerel im 200. Geburtstag. Das ist ja nur was Besonderes, ja. Und äh, habe ich dann auch mich noch mal nochmal, ich wusste Becquerel, dass er mit der Fotografie zu tun hat, den ersten Rotsensibilisator. Der er ja eingeführt, den Vogel beim Vogel ging es ja nur bis zum Grün, als er die Spetra Sensibilisierung mhm. eingeführt hatte. Äh, ja Und dann hat er auch den fotoelektrischen Effekt erfunden, der ja ein Belichtungsmesser ein. Ja, und da habe ich eine Biografie, also habe ich eine Abhandlung geschrieben, die ist in Foto Antiquaria. Ich weiß nicht, ob sie das auch reinkommen. Fotodiel hat es dann nicht genommen. Äh, doch, da bin ich glaube auch dann gewesen. Ja. Aber vor der Antiquarier, die haben das dann, äh, die, ja, die haben gesagt, ja, das wussten wir auch nicht. ja, Und dann auch... Der auch vergessen wurde, ist also der Schulze, wie heißt denn der Vorname, der also die Lichtempfindlichkeit der Silbersalze erfunden hat. Ja, das ist, ist ja auch eine wichtige Sache gewesen und das ist auch ein Foto Antiquaria im Beitrag von mir dann veröffentlicht worden. Ja, aber ansonsten habe ich von niemandem gehört, ja, die, die sich da, aber ich bin da. Ich befasse mich damit und das ist noch eine tolle Sache, so also ein bisschen geistiges Training auch noch. <lacht> ja, und äh, mit Fotoantiquaria habe ich jetzt auch noch was wieder in Vorbereitung. Die äh, sind offen. Bei Fotodeal hat das nicht so äh, mehr geklappt und ich habe gerade heute Fotodeal, welche Probleme die auch haben und, und, und jetzt
0: äh, ja. Einmal genau und einmal eine Einordnung für unsere Hörer quasi. Fotodeal, ja. das ist eine Zeitschrift, die es äh, inzwischen jetzt nur noch an ein paar Bahnhofskiosken gibt und sonst ein Abonnement gibt. Die sich, würde ich mal sagen, also schon ein bisschen im Fotohistorie, aber ja. eher so auf die technischen Geräte hin ja. orientiert, äh, weil es eben halt für Sammler ist, die eben diese Sachen sammeln wollen die Fotografie Antiquaria ist die Club-Zeitschrift vom Club Daguerre, den ja, ja, ich ja. sehr empfehlen kann. Einen ja. Link zum Club Daguerre, wie man dort Mitglied werden kann. Ich selber bin auch Mitglied dort und deswegen lese ich sie auch. Ähm, findet ihr auch in den Shownotes. Das ist, also wer sich wirklich für ein bisschen historische Fototechnik, Fotochemie, Fotogeschichte interessiert, ist im Club Daguerre sehr gut aufgehoben. Auch wenn der Name suggeriert, es geht nicht nur um Herrn Daguerre, es geht wirklich um die gesamte Fotohistoria. Ja, ja, da bin ich jetzt dreimal drin gewesen also mit dem Schulze,
1: mit dem äh, hier Becquerel und jetzt habe ich nochmal was Und so, dann hat man das Aquacolor verfahren war im vorigen Jahr dieses 75-jährige ja, nein, die, mit, da bin ich schon drin und ein sehr gutes Verhältnis bei den anderen hat das nicht so geklappt aber, äh, und ich habe jetzt auch was in Vorbereitung nochmal die Fotochemie in Mitteldeutschland und so also man, muss man sehen, wie ich das noch kürze, die, die Fototechnik. aber das ist richtig, äh, beim Foto. Antiquaria, die sind auf die Technik orientiert, weil natürlich das Wissen fehlt in der Fotochemie. Ja, Kosovo ist ab und zu mal drin. Ansonsten ähm, ist, ist ja kaum jemand, der sich mit der photochemischen Seite befasst. Immer nur ähm, die, die Technik und die Kameras und, und Ähnliches. Ich habe gerade jetzt in Fotoantiquaria und FotoDil äh, gelesen, was Sie gesagt haben, dass FotoDil Probleme hatte und jetzt äh, dort nur noch am, am Bahnhofskiosk, und das habe ich gerade jetzt gelesen. So. Aber annoncieren, das mache ich nicht mehr und so. Das die ja immerhin 14 euro ja. ja die foto antiquaria ja aber ich, ich kann sie hier lesen im museum und so und ja, wir kooperieren ja hier verein und museum ja ja vielleicht antiquarian da hoffe ich schon dass ich da jetzt auch wieder einen beitrag äh, noch mal bringen kann ja
0: und wer von den Hörern sich übrigens berufen fühlt und sagt, den ein oder anderen Fotopionier oder wichtige Persönlichkeit der Fotogeschichte, sei es Fotochemie, sei es Fototechnik, mhm. den kenne ich, das ist mein Steckenpferd und äh, den möchte ich gerne mal näher bringen, kann sich sehr gerne bei uns natürlich melden, studio at Einfach hinschreiben und wir wollen wirklich die ganze ähm, vergessenen Pioniere auch hier sehr gerne vorstellen. Wir werden auch hoffentlich ähm, das Industrie- und Filmmuseum Wolfen wird gerade umgebaut die modernisieren gerade ganz gewaltig deswegen ja. ist es gerade nicht zugänglich Corona hin oder her aber sie so gesehen haben sie eigentlich den Umbau zur perfekten Zeit gelegt als <lacht> es schwierig ist sonst ähm, ich hoffe nächstes Jahr ist eigentlich geplant dass sie wieder eröffnen ich hoffe auch dass es dann mit Corona und so weit geht wir werden auch gerne nochmal da vor Ort hinfahren und da auch mal vielleicht eine Sendung von aufnehmen, weil es ist absolut, es ist sogar auch eine Reise wert, dieses Museum, weil dieses Museum in, in dieser Art in Deutschland wirklich einmalig ist, wo man noch alte Maschinerie, Begießstraßen, alle solche Sachen sehen kann, erfahren kann und auch fachkundige Führung bekommt. Deswegen ist es ein absoluter Tipp, da mal hinzufahren.
1: Ja, ich, ich, ich würde sogar sagen, weltweit, wie, wie der Film hergestellt wird, das Kodak-Museum in Rochester äh, hat auch nur Anwendung Anwendung, was ich gehört ja, Der Kosovo war ja dort, mit dem ich hier nun viel äh, spreche. Äh, der, ich konnte ja auch 1990 erstmals die Grenze überschreiten, der Elbe sage ich immer, da lächeln sie immer und so. Ja, und da, seitdem habe ich mich eben eingearbeitet. Ja, der Kosovo war schon zehnmal in Amerika, hat er mir gesagt, und hat dort in Museum und so weiter, ja. Aber das ist einmalig, wie der Film hergestellt wird. Sie waren doch schon mal hier, haben Sie gesagt, ja, also diese Gießmaschine, ja, mit dieser Trommel und, und diesem Stahlband und die Konfektionierung, das ist einmalig, wie gesagt, man wenn der Standort in Berlin oder, oder woanders wäre, aber das ist am Originalstandort und das ist schon in Ordnung und so, ja.
0: Auf jeden Fall bei uns in den Shownotes findet ihr dann auch nachher den Link zum Industrie- und Filmmuseum Wolfen einmal direkt und auch zur Facebook-Seite. Unbedingt abonnieren, dann wisst ihr auch, wann das Museum wieder offen hat, wenn die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Im Podcast hier werden wir es euch sicherlich auch noch sagen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über Mama Andresen mitgenommen und ähm was von ihm gelernt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Finger, dass er uns da ein bisschen eingeführt hat und ich freue mich schon darüber, wenn wir dann im Dezember über die Aqua Orbo Farbfotografie reden werden. Ja, gern
1: geschehen. Wir wollen diese Person und diese Leistung würdigen.
0: Das ist unser Anliegen. Genau, das ist auch unser Anliegen in unserem Podcast, dass wir solche Leute auch nicht in Vergessenheit geraten lassen. Schön, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben. Ich, ich sehe Sie ja.
1: Ich hoffe, dass Sie das nächste Mal hier eine Kamera haben, dass Sie mich auch sehen. Genau, ja.
0: dass Sie nicht nur die Karte von Wolfen sehen. Ja, ja. Ach, die sehen Sie ja, die Karte von Wolfen. Die sehe ich, genau. Aber das ja. kriegen wir dann auch hin. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht. Wie gesagt, Feedback auch mal gerne an unsere Adresse. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.